0: Я в этот момент считаю себя санитаром офисного холодильника
1: Начинаю просто выкидывать тяжелую еду
0: Кулинарные советы от Алёны А
1: потом когда-нибудь травится, и больше никогда этим не заниматься
0: Там в глубине полки стоит самый свежий сегодняшний кефир
1: Это уродливая морковка Тебя
0: просто выкинут, если ты не соответствуешь каким-то формальным стандартам
1: Продают на своих полках 2-3 раза больше, чем реально нуждаются и граждане И
0: люди умирают от голода То Мы
1: выкидываем огромное количество продуктов И это еще и портит экологию Почему
0: это нельзя решить, мне непонятно
1: Всем привет! Это подкаст «Хотели как лучше?» Меня зовут Макс Радонский.
0: Меня зовут Алена Шестопалова, и наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше. Да,
1: сегодня мы будем обсуждать тему, решения которой, возможно, и правда сделает нашу жизнь лучше. Сегодня будем обсуждать фудвейстинг.
0: Ну и сразу оговоримся, просто нет адекватного перевода этого слова на русский язык, потому что, ну как сказать, выбрасывание еды...
1: Растрата продуктов...
0: Ну, слушай, может быть, как раз-таки дело в том, что в англоязычном мире люди как-то чуть больше приблизились к решению, пониманию этой проблемы Ну,
1: как минимум, она там популярнее, поэтому поэтому и слова английские
0: К этому опыту полезно обратиться, чтобы как раз-таки разобраться со своим отношением с продуктами Как сделать так, чтобы у тебя в холодильнике больше не протухали огурцы и не скисало молоко
1: Да, тем более, что это наши с вами деньги, а к тому же это еще и связано с экологией
0: Почему мы именно сейчас решили об этом поговорить?
1: Да, дело в том, что есть инфоповод. Буквально неделю назад два исследовательских э, института выпустили э, исследование собственно, э, о том, что в России за последний год было выкинуто продуктов примерно на 1,6 триллионов рублей. Если это перевести на язык, не связанный с рублями, а связанный с людьми, то это получится, что еще 30 миллионов человек могли питаться. Это едой, которая была выброшена целый год И это, в общем, офигительно большая цифра
0: И это связано с мировой статистикой Потому что я находила цифры, что примерно Треть всей производимой еды Она не съедается, а она выбрасывается И это какое-то безумие У нас в мире одновременно существует голод То есть есть люди, которым нечего есть есть выбрасывание продуктов. Это какое-то просто безумие, почему это нельзя решить, мне непонятно.
1: В этой статье как раз приводилось то, что э, у нас в России 20 миллионов человек живет за чертой бедности, при этом мы выкидываем еды еще для 30 миллионов человек. Но это, в общем, безумие на самом деле. Поэтому это очень важная и актуальная проблема, и самое главное, что каждый с ней сталкивался.
0: Если бы вот у фудвейстинга как движение было какой-то логотип, вот такая иконка, знаешь, что было бы нарисовано вот на этой картинке? Так. Офисный холодильник. Потому что это просто кладезь э, просроченных продуктов. И э, я помню даже у «Медузы» был в Твиттере, э, сейчас я похвастаюсь незнанием Твиттера, по-моему, это называется «трэд», когда на одну запись много-много картинок накидывает потом. Да-да-да или комментариев. Но вот у «Медузы» был тред, где люди делали фотографии каких-то странных вообще субстанций из своего холодильника. То есть это какие-то месячные контейнеры с какими-то котлетами забытыми, какие-то просроченные йогурты, где уже жизнь образовывается. Вот у нас в офисе Точно так же. У меня даже есть маленькое хобби. Я где-то раз в две недели, когда у меня такое плохое настроение, я иду к офисному холодильнику и начинаю просто выкидывать всю еду.
1: Начинаю просто выкидывать чужую еду.
0: И начинаю выкидывать еду, на которой закончился срок годности. И я не понимаю, почему. Потому что вроде бы взрослые, сознательные, серьезные люди. И тем не менее такое количество выбрасываемой еды ежемесячно.
1: Слушай, а вот это интересный момент. В этот момент ты фудвейстингом занимаешься или эти люди? Потому что выкидываешь ты еду ты.
0: Я в этот момент считаю себя санитаром офисного холодильника. Ну ладно. Но в свое оправдание скажу, что если просроченная еда в пластиковом контейнере, я высвобождаю ее из пластикового контейнера и контейнер сдаю в переработку.
1: Господи, бедная Алена.
0: (смех) Есть в этом какое-то извращенное удовольствие. У меня, на самом деле, есть еще один пример фудвейстинга, такой прям яркий лично для меня. У меня иногда просыпается мотивация, вот что... С завтрашнего дня я буду питаться правильной здоровой едой, я yeah. накуплю uh-huh. себе классных продуктов, и я отправляюсь, как правило, в какой-нибудь большой супермаркет с огромным списком классных продуктов, я их накупаю, притаскиваю эти вот два здоровых мешка домой, и потом просто ничего не готовлю. <laughs> не, ну, может быть, там два-три дня я какие-нибудь себе там наделаю, салаты там или что-нибудь такое классное, полезное, а потом просто пропадает мотивация, и вместе с ней, к сожалению, пропадают продукты. И... Это очень грустно. Мне стыдно за эти моменты.
1: Ну да, я, кстати, заметил, что вообще, когда ты ходишь по гипермаркетам и покупаешь много всего, надеюсь, что ты рационально покупаешь то, что тебе нужно, все равно получается так, что достаточно большое количество продуктов пропадает. Ну, вот, например, у меня самая частая вещь это хлеб, потому что, например, сейчас я живу один единственное, что мне подходит, это такие маленькие булочки, потому что если я покупаю большой хлеб, он сто пудов, какая-то его часть пропадет, и я, Просто не я его не успеваю его съедать. съедать да. Ну,
0: кстати, есть лайфхак для хлеба, его можно замораживать. Я, кстати, типа так
1: и делаю. Его
0: можно разогревать в духовке, и получается прям такой классный свежий хлеб. Это работает. Wow. Я пробовала и подтверждаю. А <laughs> я это вот работает. мой сейчас
1: оптимальный совершенно вариант. Я покупаю маленькие булочки, я их реально замораживаю, потом я их в микроволновке на разморозке делаю, они реально такие теплые. И, кстати говоря, вот как это обычно бывает там если ты хлеб в микроволновке делаешь что он мягкий и мокрый нет здесь как раз нормально если ты на разморозку ставишь вот и вот это вот для меня спасение так у меня хлеб не пропадает
0: но это здорово Есть ещё один а, прям травматичный личный для меня опыт фэдвейстинга, который связан с садом и огородом моего дедушки. И сейчас поймут все, у кого в семье есть садоводы, огородники, у кого есть дача или вообще какие-то загородные участки. Просто сезон урожая — это какой-то неконтролируемый совершенно поток продуктов, которые совершенно внезапные, как правило, в неподходящее время у тебя оказываются в каком-то диком количестве, и с этим что-то нужно делать. Да, да. Потому что очень круто, если тебе дают килограмм э, свежих садовых яблочек. А если у тебя их 50, то что с этим делать?
1: Я знаю, некоторые делают сидр. Но надо уметь делать сидр. Чуть-чуть передержишь, он становится уксусом.
0: Слушай, домашние заготовки — это вообще отдельная тема. С одной стороны, да, это классное решение против фудвейстинга. С другой стороны, я не очень люблю всю эту консервацию. Точнее, люблю ее очень ограниченно и избирательно. Но вот у меня тетя делает реально классные заготовки готовки я просто так не умею делать. Ну, как для она. этого
1: такое терпение бешено нужно, мне кажется.
0: Да, и место, чтобы хранить все эти банки, и время, которого никогда нет, потому что все это нужно обрабатывать, стерилизовать банки, это просто какой-то целый процесс. Но я, кстати, варю классное варенье, и я очень классно умею солить огурцы. А еще, наверное, из таких прям реклама Но Правда, классно умею солить огурцы, меня дедушка научил, и это подтверждают все. Папины друзья, не знаю, почему-то мои огурцы пользуются популярностью среди папиных друзей.
1: Я не знаю, как ты, как ты дашь нашим слушателям попробовать свои огурцы, но мы что-нибудь придумаю.
0: Когда-нибудь мы организуем открытую запись подкаста, и я принесу на них свои соленые огурчики. Ну или, например, еще классный способ разделаться с большим количеством помидоров – это сделать вяленые томаты, потому что их можно сделать дома, просто в обычной духовке, довольно просто, довольно незапарно, но зато у тебя потом появляется продукт, который так-то в магазине бешеных денег стоит кулинарные советы от Алены. Чтобы сделать вяленые томаты, вам необходим большой противень. На противень надо поставить какую-то сковородку или большую кастрюлю с водой, чтобы постоянно поддерживалась влажность. Прямо в открытой духовке при очень низкой температуре, наверное, часов 6 или 7, медленно-медленно выпаривать влагу из томатов, и тогда они получаются реально классные. Я их еще посыпаю всякими прованскими травками, и потом заливаю оливковым маслом в баночках, получается прям крутые
1: вот, вот где ты была в начале сентября, у нас был целый маленький контейнер помидор. Вполне можно было это сделать. Я не знала, что это так делается.
0: Ну, слушай, если с домашними привычками, в принципе, наверное, все-таки как-то чуть проще разобраться, потому что, ну, есть какие-то советы, есть какие-то приемы, как бороться с фудвейстингом, то вот с фудвейстингом в коммерческих. Организациях, например, в магазинах бороться намного сложнее. Потому что как-то вся вообще вся рыночная экономика идет в ту сторону, что она как будто провоцирует э, компании к фудвестингу.
1: Ну, да, рыночная экономика провоцирует на то, чтобы люди покупали больше э, и так, таким образом перекладывает вопрос э, фудвестинга к людям. Кстати говоря, вот в том э, исследовании, которое было опубликовано для России, которое актуально, было написано, что самое большое количество. Э, продуктов выкидывают именно ну, люди, то есть конечные потребители. Хотя, насколько я понимаю, в мировой практике все немножко не так. Самое большое количество продуктов выбрасывается именно на уровне производства и на уровне транспортировки и продаж.
0: Я, кстати, читала, что вот в этом есть различие между развитыми и развивающимися странами, что для развитых стран более характерно вбрасывание уже готовой продукции. То есть какой-то переработанный, готовый к употреблению. А для развивающегося мира характерна неспособность обработать урожай как раз-таки, что вот только что созревшие плоды, нет возможности их транспортировать, нет возможности их как-то собрать в какие-то склады, заморозить, как-то обработать, и пропадает вот только что выращенная продукция. Так что здесь тоже... И там, и там вроде бы разные миры, и тем не менее одна и та же проблема. Просто с разных Разные миры.
1: Ну да, получается, что магазины выкидывают чаще всего. Я так понимаю, это молочка, хлеб и...
0: Овощи, фрукты, я думаю. Слушай,
1: я не очень понимаю, магазины, у которых выкидывают продукцию, куда они ее выкидывают? Просто в мусорке, которая рядом с магазином, что ли?
0: Ну слушай, часть, я так понимаю, что да, оказывается прямо вот непосредственно в мусорных контейнерах, потому что ведь есть даже целая движения людей, которые называют себя фриганами, которые знают вот примерно это время, когда магазин обычно выбрасывает продукцию, потому что многие из этих продуктов, их еще можно есть, и там не всегда просрочен срок годности. Или зачастую многие производители ставят срок годности с большим запасом, и на самом деле там, если сказано, что йогурт годен 10 дней, он вот в магазинном холодильнике может спокойно стоять и 14 дней, но только магазин уже не имеет права, не имеет возможности продавать эту продукцию.
1: Читал мнение одного американского активиста, который э, пишет о том, что, в принципе, сроки годности – это вообще юридическая концепция для того, чтобы э, люди меньше судились с производителями. Э, То есть суть в том, что у некоторых продуктов э, вообще сроки годности не существует. Но, например, это оливковое масло. Я просто не так давно, где-то в августе, я покупал оливковое масло в Оливии, и там были большие скидки, потому что сказали, что вот эта партия, она вот через месяц у нее, там через, пол неделю у нее заканчивается срок годности, и поэтому мы ее распродаем. Но вообще-то у масла нет срока годности, оно может храниться вообще бесконечно, даже в открытом состоянии, вот. Но по закону у них должен быть срок годности, поэтому он у них есть, поэтому мы его распродаем. Вот такая вот, такой немножко маразм.
0: А я вчера купила какой-то очень классный модный йогурт в стеклянной баночке, какой-то весь такой био эко Я купила его на 50% дешевле, потому что у него оставалось три дня до окончания срока годности. Так что, ну, как-то вроде бы магазины и пытаются работать с тем, чтобы выбрасывать меньше
1: ну да, у магазинов какие есть инструменты? Магазины используют ценовую политику, то есть они делают скидки на, на то, что от чего они хотят избавиться, то, от чего в первую очередь заканчивается срок годности. Поэтому на молочку чаще всего это есть такое.
0: Еще лайфхак моей бабушки, что всегда, если ты подходишь к какому-то стенду, где выставлены, не знаю, там, бутылки с кефиром или с молоком, надо лезть в самую-самую глубь полки, потому что если у тебя стоит перед тобой кефир, Двух-трехдневной давности, то вот где-то там в глубине полки стоит самый свежий сегодняшний кефир.
1: Слушай, а с точки зрения фудвейстинга, это как раз э, так себе идея? Это так
0: себе, это так себе вообще. Ну, здесь смотри, как. Посмотреть, если я покупаю себе литр кефира чисто для себя, я понимаю, что для меня литр кефира, ну, это на 3-4 дня. Соответственно, как раз-таки вот мне свежий сегодняшний кефир с пятидневным сроком годности самое то купить. Если же я покупаю пакет кефира и иду домой к родителям, где настроек, где мы можем, в принципе, литровую бутылку кефира выпить. Можем литр за один вечер выпить. Потрясающе звучит.
1: Хлопнули бутылочку
2: на вечер.
0: Но в таком случае туда действительно более осознанно и более правильная с точки зрения фудвейстинга позиция взять кефир еще нормального срока годности, но не самый свежий, просто чтобы не усугублять ситуацию. Слышал еще вот про это милейшее движение ⁇ Спасибо, банан, про одиночество ⁇ Просто в какой-то момент, я не знаю, откуда это пошло, но появился хэштег ⁇ Прям спасибо, банан, от одиночества ⁇ и люди обратили внимание на ситуацию, что очень часто мы когда покупаем бананы, мы даже если нам нужно там, например, два банана, мы скорее всего отломаем два банана целой грозди и их взвесим, и в итоге вот из-за того, что один отломал, второй отломал, остаются вот эти вот одинокие бананы, <laughs> и люди стали приделывать им какие-то глазки рисовать там на них мордочки и, и когда стали выкладывать, что вот я спас сегодня бананы, а Призма, по-моему, даже сделала целый отдельный контейнер для этих бананов и Да-да-да, там это тоже у, какая-то у милая картинка. Угу. Это очень мило, это очень здорово. И это, на самом деле, мировая акция, не только в России. И где-то, по-моему, даже эти бананы раздавали просто детям на игровых площадках. Но это, мне кажется, очень классный пример того, как можно подойти к решению проблемы еще как-то очень мило и здорово.
1: Да, мне кажется, магазины могут вполне себе работать над этой проблемой гораздо более креативно, потому что выкидывая продукцию, они теряют деньги.
0: Но и здесь надо еще знать, что здесь очень важно менять еще сознание потребителей, потому что я сталкивалась с таким подходом э, и с такой логикой рассуждения людей. Я не покупаю нарезанную в магазине колбасу, потому что они постоянно ее заново переобертывают и прячут тем самым просрочку. Или я не покупаю магазинные салаты, потому что на самом деле это они все из просроченных продуктов. Взяли какую-то там уже залежалую колбасу, порубали, какой-то там просроченный горошек, тухшую картошку, вот они мне в кулинарии сделали оливье. да я не знаю, насколько это правда. Мне кажется, что нет.
1: Ну, здесь очень тонкий вопрос. С одной стороны, ты как бы можешь быть благородным и э, бороться с фудвейстингом, покупая салаты, готовые салаты в призме, что звучит немножко странно, конечно. А потом когда-нибудь отравиться, и потом больше никогда этим не заниматься, потому что не раз были истории о том, как в этих салатах что-нибудь обнаруживалось. Вот. Поэтому здесь достаточно сложно менять э, отношение потребителя, потому что оно основывается на доверии, а бизнес достаточно часто пытается обмануть потребителя. Кстати, про этот одинокий банан. В магазинах французской сети Интермарше у них была, по-моему, 2000 тринадцатом году какая-то компания, когда они вывешивали постеры э, с фруктами и овощами нестандартной формы и писали, что это уродливая морковка. Э, она такая же вкусная, как и обычная морковка. И они сделали это настолько красиво и круто, что у них даже появились отдельные стенды, где была типа, всякая нестандартная э, там, уродливая морковка, странный апельсин там, и так далее. Вот.
0: О, это очень круто. Потому что я слышала, что это гигантская проблема в Японии, где э, просто вот сама культура построена на том, что люди такие эстеты и вот любят такие именно одинаковые там яблочко к яблочке, помидорка к помидорке, они же выращивают эти странные квадратные арбузы.
1: Кубические, ну, да, То есть да, вот да. именно
0: mm-hmm. из-за того, что э, огромное количество продуктов э, просто не подходит под вот эти вот искусственно придуманные, совершенно неестественные стандарты, огромное количество еды оказывается на помойке. Короче, мы за позитив э, в мире фруктов и овощей.
1: У меня даже есть цифра, этот счет. У ООН было исследование, согласно которому 40% всего урожая фруктов и овощей идет на помойку сразу после того, как оно с грядки было собрано, именно из-за того, что оно эстетически неправильной формы. И магазины их просто не купят.
0: Я вижу в этом такая вообще отсылка к современному обществу. Тебя просто выкинут, если ты не соответствуешь каким-то формальным
2: стандартам.
0: Ну
1: да, Господи... это, это жестоко, но вот так вот.
2: По оценкам
1: медиа-координатор Greenpeace Ирина Скипа,
2: в мире ежегодно пропадает более миллиарда тонн продуктов, причем на разных этапах. На этапе посадки семян, сборе урожая, его хранения, транспортировки, когда продукты уже доставляют в магазины, они портятся на полках, ну и, конечно же, на наших тарелках и в холодильниках. Но когда мы теряем еду, то на самом деле мы теряем еще множество ресурсов. Например, воду, электричество, топливо для машин, все то, что использовалось, чтобы продукты появились и оказались у нас на тарелках. Ну и с этим еще, конечно, связаны большие выбросы парниковых газов. С пищевыми потерями пытаются бороться на разных уровнях. Мне больше всего нравятся локальные проекты. Например, в Сан-Франциско есть такой проект, где из фруктов и овощей, которые по каким-то стандартам красоты не берут на продажу, из них делают свежевыжатые соки. Потому что покупатели не видят, насколько кривыми были груши, потому что в переработанном виде они все одинаковые. А в Петербурге, например, работает активистский кейтеринг «Еда спасет мир», где ребята готовят из спасенных продуктов, они их называют еще свежевыжившими, которые они спасают с овощебаз или, например, пекарин.
1: Кстати говоря, есть еще один проект, который занимается вот этими овощами и фруктами нестандартно. Это в Америке есть компания Imperfect Food, которая занимается доставкой продуктов. Они берут и набирают Коробки, то есть у них боксы такие, они их забирают у фермеров, ты их можешь собрать на сайте сам, что тебе нужно, что не нужно, и они именно берут вот как раз эту продукцию, которая была отсортирована фермерами, которая не пошла в сети.
0: Но еще не могу не рассказать из своего опыта. Работы. Сейчас еще опять рубрика Алена рассказывает про грузоперевозки. Одни из самых сложных грузов это продуктовые грузы, потому что скоропорт это супер сжатые сроки доставки, это обязательные температурные режимы. Слишком жарко, это хреново, слишком холодно, это хреново. И поэтому, даже вот на этапе перевозки настолько много всего может пойти не так. Но в моей памяти у нас был, к сожалению, момент, когда в порту встал контейнер с рыбой контейнер должен был быть с подключением, то есть это должна была быть замороженная рыба. И какое-то время он стоял с подключением, но потом просто его хранение стало слишком дорогим, и контейнер с этой рыбы замороженной отключили от электричества, он перестал быть замороженным, соответственно. Мне что-то подсказывает, что вряд ли в этом контейнере еще что-то возит, потому что он стоял примерно месяц, что ли, в порту. Я даже, если честно, не помню уже, чем закончилась эта история. Ну, то есть, как бы... Перевозки. Или еще, если, допустим, перевозятся бананы, это вообще, это самое тоже такой с одной стороны довольно дешевый груз сам по себе по наполнению с другой стороны он очень опасный для перевозки потому что ведь бананы собирают как правило зелеными и достаточно чтобы вот во всей партии груза появился хотя бы один спелый банан чтобы остальные бананы ну как, как бы заразились спелостью, потому что вот вы обращали на внимание как их выкладывают в торговых сетях как раз такие вот еще чуть-чуть желтенькие или зачастую зелененькие достаточно чтобы вот один банан в партии был спелый чтобы все остальные сразу же стали такие и вот если в контейнер с бананами попадет хотя бы один спелый, то просто к концу морской перевозки придет просто вот эта вот стухшая каша. Настолько все должно быть четко сработано, настолько должны быть соблюдены и сроки, и температуры, и все прочие условия, чтобы все было окей, что это очень сложно.
1: Да, и получается, что это еще один этап, на котором происходит просто гигантский фудвейсинг, который, в принципе, вообще-то можно было бы избежать. Еще вспомнил одну вещь про э, магазины. Есть британский активист, э, его зовут Тристам Стюарт. Э, он достаточно легендарный в проблемах э, фудвейстинга, а-ля э, Грета Тунберг. Он еще с 16 лет начал заниматься э, проблемами экологии и конкретно фудвейстингом. Ездил в разные страны, э, фотографировал там кучу еды, которую выбрасывается. Например, есть фотография, где он на фоне просто гигантской кучи бананов в Эквадоре, которые, и он пишет, что такое количество бананов... Э, выкидывается э, за один день э, из-за того, что они не соответствуют просто размерам. Э, И он рассказывал в своем выступлении в TED, э, у него есть видео в TED, мы приложим под подкастом ссылку, э, что магазины в Североамерике, ну, североамериканские страны и европейские страны, они продают на своих полках продуктов в два часа три раза больше, чем реально нуждаются и граждане. То есть такая обратная сторона э, разнообразия на полках заключается в том, что страны зря тратят природные ресурсы, вырубают леса, тратят воду, производят больше, и при этом заранее планируют этот фудвейстинг. А
0: ведь э, фермерство для экологии – это на самом деле довольно плохая штука, потому что те земли, где могли быть леса, э, где могли быть... э, какая-то естественная экосистема, которая как раз-таки необходима для того, чтобы была нормальная экологическая обстановка на Земле, она во-первых, засеиваются какими-то искусственными культурами, во-вторых, для их производства тратится очень много воды. Такая вот одна вроде маленькая ниточка, а она тянет за собой еще много-много очень других проблем. Но в частности сейчас есть очень большие проблемы в Бразилии с тем, что огромное количество лесов вырубается под кофейные плантации, и уже сейчас нарушается естественная экосистема на площади целого государства, и экологи трубят о том, что надо остановиться.
1: А я думал, ты сейчас расскажешь историю про то, что миллениалы очень любят авокадо, и существует проблема, что выращивание авокадо это вообще очень фигово для лесов, потому что вырубаются леса и очень сильно осушается почва. Но есть, была, и авокадо была требует история. очень много воды. Да, да, да.
0: Но я так люблю авокадо.
1: Да, я тоже.
0: Если честно, вот я не знаю, как можно в рамках какого-то своего домашнего хозяйства бороться с фудвестингом, потому что какие-то вот такие советы, которые есть, я не верю, что они будут реально работать, Ну, потому что что предлагают, чтобы бороться с фудвестингом? Предлагают составить меню. Но мы уже поняли... Проехали, что
1: не очень работают.
0: Да, потому что тебя позвали сегодня в гости, завтра ты пошел в ресторан, послезавтра ты просто эти заходишь. Да, или есть. ты, например,
1: задержался на работе, проходишь мимо ну, условного Макдональдса, э, и такой, блин, я так есть хочу, и заходишь ешь, а там у тебя дома курочка приготовлена в контейнере, и все завтра.
0: Так, она не приготовлена, еще когда ты думаешь, что у тебя лежит э, свежая курочка, которую тебе еще надо будет запекать еще 30 минут, вот тогда ты точно не пойдешь. Если у тебя она готова, может быть еще какой-то шанс есть что ты дотерпишь до дома. время ну, если тебе еще а час вот
1: ехать будет... то может ты не дотерпишь у меня просто была такая ситуация буквально вчера поэтому
0: травмирующий опыт с готовой курочкой до сих
1: пор у меня там лежит понимаешь
0: как-то это не работает попробовать покупать как-то мало
1: Каждый, каждый прием день. пищи, принимать решение о каждом приеме пищи. Это напоминает мне Шелдона, что э, я буду есть в четверг кто то
0: Вот, кстати, мне кажется, у Шелдона вообще не бывало фудвейстинга, потому что у него понедельник, день блинчиков или что-то типа этого. Идеально можно рассчитать продукты.
1: Да-да-да. или и все
0: походы в ресторан запланированы. Отлично. Кстати, а они, по-моему, в основном же заказывали еду Потому что вот это вот Это же классические кадры, где они сидят в квартире ребята, у всех вот эти вот коробочки с едой Но заказывать еду, лично я считаю, плохой идеей Потому что заказ продуктов — это дикое количество абсолютно лишней упаковки Лучше уж сходить в ресторан
1: Да, здесь как-то спорно получается С одной стороны, кажется, что заказ еды — это не такая плохая идея Ты не покупаешь продукты, соответственно, у тебя ничего не пропадает Ты заказываешь еду и съедаешь равно столько, сколько нужно. Вопрос только остался к упаковке, а так службы доставки, по идее, если они готовят на большее количество людей, у них поставлено это на поток, вероятно, что этот процесс проще оптимизировать.
0: Если кто-нибудь сделает доставку еды с многоразовой тарой или с возвратной тарой, то это будет очень круто. Или помнишь, может быть, как было в «Пятом элементе», где героя Брюса Уиллиса прям приехала целая кухня, и мы просто наложили в его тарелку уже приготовленную еду из кастрюля. Никакой лишней упаковки, никакого фудвейстинга. Я вот верю, что в будущем будет как-то так. Слушай,
1: ну вот буквально недавно была новость про то, что компания, которая производит виски, она произвела капсулы, которые растворяются в тебе. Собственно, ты нет никаких ни пластика, ни стекла. Ты просто съедаешь капсулу, и ты выпил виски.
2: А как ты чувствуешь вкус виски? Ну,
1: ты ее, не... капсула? ты ее не проглатываешь, да, ты ее во рту раскусываешь, и она как бы жуется такой, как желатинчик. В общем, это достаточно странная идея, но что-то всем нравится, не знаю почему.
0: Ну и да, и остаются в общем-то рестораны. Ты вообще не занимаешься покупкой продуктов, у тебя дома просто нет еды, тебе выбрасывать нечего. Но к ресторанам как бы тоже есть вопросы с точки зрения выбрасывания продуктов. Нам удалось найти очень интересный проект. Проект называется Eat.me, и это такое приложение, через которое ты можешь как бы спасти еду, которая вот-вот будет выброшена, но не будет выброшена, потому что ты ее приобретешь с большой скидкой. И нам даже удалось взять небольшой комментарий у основателя сервиса Рудольфа Ана, и мы сейчас его для вас включим.
3: Очень сложно придумать, что делать с пищевыми отходами в ресторане. Например, отдать на благотворительность. Это очень сложно. Там надо заполнить кучу документов. Нужен благотворительный фонд, это нужно транспортировать. А если мы говорим о еде, у которой остается несколько часов срок годности, то это просто не успеть сделать. Можно, например, отдать на фудширинг какой-нибудь. Но, опять же, отдавать еду бесплатно запрещено и законом, и налоговым кодексом. Поэтому и страны это не могут делать. И поэтому остается самое простое, что можно сделать, это выкинуть в мусор. Также, чтобы начать что-то делать с пищевыми отходами, для этого нужно инвестировать и человека часы, и деньги. Есть, например, решение, там можно пищевые отходы превратить в компост, компост дальше продать и так далее. Но само вот это оборудование стоит достаточно дорого. ИТМИ пытается изменить ситуацию тем, что предоставляет информационную площадку, через которую клиенты могут купить еду, которую не успели продать по каким-то причинам, да, например, как слишком много приготовили. Вот, и продать это с большими скидками. Это хорошо клиентам, потому что все любят скидки, все хотят скидки покупают в основном только по скидкам. Также это хорошо и ресторану, потому что они не просто выкидывают или кому-то бесплатно это отдают. А они вас себе себестоимость этих продуктов, в которые они вложили деньги и свои силы. Даже если это один кусочек тортика в месяц, его все равно можно с Спасти. его не стоит выкидывать. По нашим оценкам, в среднем, мои страны выбрасывают от 15 до 20 процентов продуктов. Это могут быть как готовые блюда, так и заготовки. И также мы хотим научить наших клиентов быть более осознанными в своем потреблении, не покупать лишнее. Да? Например, если мне нужно два банана, зачем мне покупать целую ветку? И это же мы хотим донести и до наших партнеров, до ресторанов к сожалению, многие из них до сих пор не знают, что и где, и как и почему у них образуются эти пищевые отходы. Просто потому, что они не считают. И мы хотели бы, чтобы общество в целом начало считать, и что, и где, и как они выкидывают. И это поможет нам всем минимизировать пищевые отходы в будущем.
1: Слушай, ну классно, классно, что Digital э, приходит в эту сферу, потому что ну, в этом и правда есть, э, наверное, какое-то решение этих вопросов. Я знаю еще один пример, фудшеринг, это обыкновенная группа ВКонтакте, фудшеринг СПБ, и она занимается тем, что люди вывешивают объявления о каких-то либо лишних продуктах, либо продуктов, у которых подходит срок годности, и вы можете их забрать, в этой группе очень много людей. И самое интересное, что там реально каждый день просто десятки, или то и сотни объявлений. Люди очень активно вписываются в это, потому что чаще всего это бесплатная да, на, на этом можно питаться. Но, конечно, тебе нужно приехать, тебе нужно забрать. То есть есть вопрос э, логистики и вопрос того, что это сложно организовать. Но, с другой стороны, это вполне себе выход. И, кстати говоря, в том исследовании, которое мы рассказывали в самом начале, эксперты говорят о том, что... Это чуть ли не единственная адекватная мера для того, чтобы люди вот именно в своих холодильниках могли навести порядок, это фудшеринг.
0: Может, мы вообще придем к тому, что у нас будет в домах какой-то один общий холодильник, и все смогут пользоваться тем количеством продуктов, которые тебе нужны? Я видела в Германии есть такие холодильники для бездомных, куда каждый может положить какую-то еду и ее направят на помощь нуждающимся. По-моему, у нас стоят такие контейнеры во Вкусвиле и можно тоже оставить продукты, которые потом передадут кому-то, кто нуждается в помощи.
1: Давай вернемся, наверное, к нашему обыкновенному поведению. Вот какие есть идеи, кроме фудшеринга, который, ну, надо признать, это прекрасная идея, но все равно он требует чуть-чуть больших сил, чем просто подумать, да? Нужно зайти в группу, написать, сфотографировать, дождаться человека, который приедет, отдать ему это. Это определенный процесс, который нужно делать, и не каждый, мне кажется, готов к этому. Что мы еще можем сделать, чтобы не тратить продукт зря? Но
0: я считаю, что поможет какой-то бытовой опыт и смекалка <laughs> и умение просто как-то работать с продукцией. То есть, если ты купил, не знаю, целую курицу, использовал часть ее на бульон, тебе сейчас уже надоели куриные грудки, то можешь сделать в теле и заморозить их, у тебя будет уже просто домашние полуфабрикаты. То есть, как-то подходить творчески к процессу приготовления продуктов и знать, как можно использовать каждый из тех продуктов, которые у тебя есть. Мы уже сегодня говорили про то, разные способы какой-то консервации или заготовки. Э -э Заморозка — это всегда прекрасно.
1: То есть кулинарные книги э спасут нас от фудвейстинга в каком-то смысле?
0: И причем кулинарные книги наших бабушек у меня дома есть книга какого-то очень старого бордатого года о вкусной и здоровой пище. И там, как раз таки, советы молодым смекалистым хозяйкам, как раз таки про то, как можно из одной курицы питаться целую неделю, готовя совершенно разные продукты, варить бульон делать какие-то зажарки, делать к- котлетки. Ну, короче, действительно повышать свое кулинарное образование. Да, я, кстати,
1: помню, как при открытии ресторана «Харвест» Дмитрий Блинов писал о том, что э, они планируют э, как раз включать борьбу с фудвейстингом и использовать максимальное количество э, продуктов на своей кухне. А еще я помню yeah. в ресторане, который уже сейчас закрылся, вкус есть было блюдо с а, очистками от картошки, которые были сделаны, из, них, из них были сделаны чипсы. Я, кстати, говоря, после этого не раз делал так сам, очень вкусно
0: получается. А я вообще, если картошка молодая, если она тем более домашняя, я вообще ее не чищу. Если честно, я обожаю запеченную картошку вот прямо вместе с кожурой есть. У меня есть такая прям. Да,
1: я, кстати, тоже я то что делала все время. Я, я, наверное, как раз после ресторанов так и делаю, потому что не раз такое видел, мне прям понравилось. Это и
0: выглядит красиво, и она реально вкусная, и я еще слышала, что она очень полезна. Да, я
1: слышал, что шкурка картошки это очень полезно. Я не знаю, что там может быть, но что там куча витаминов.
0: Не знаю, для меня вот это как раз-таки развитие какой-то бытовой смекалки. Э, э, искать разные рецепты, советы и более внимательно относиться к тому, что есть у тебя в холодильнике.
1: Ну, я не знаю, честно говоря, ну, мысль о том, что нужно будет просто смекались и знать рецепты, как все это использовать, мне кажется, это не, ну, не выход. Но кто-то может так делать, кто-то нет.
0: Слушай, идеального варианта не будет, но, наверное, важно просто начать замечать эту проблему и начинать задумываться о том, что выбрасывать продукты, это хреново при принятии своих ежедневных решений. Потому что тогда, если ты как раз-таки скомбинируешь умение обращаться с продуктами, умение их обрабатывать, умение их сохранять, умение их правильно хранить в том числе, как много продуктов выбрасывается из-за того, что мы их неправильно храним. Например, помидоры в холодильнике хранить не нужно, и они в холодильнике портятся быстрее, точно так же, как и бананы. Какие-то продукты, наоборот, лучше хранить в холодильнике. Если это сочетать вместе с тем, Потому что ты будешь составлять все-таки какой-то примерный хотя бы план покупок продуктов и примерное меню, ну, ты иногда будешь с него сбиваться. Да, но все равно это будет лучше, чем полное отсутствие плана и полный хаос покупок. Ну и плюс не закупаться огромными партиями, а как-то все-таки точечные как-то локально и не покупать огромное количество скоропортящихся продуктов вот если наверное как-то комбинировать все эти принципы то тогда можно будет как-то сократить количество выбрасываемых продуктов
1: удивительно, как мы к этому пришли, учитывая, сколько мы слышали про э, голодных детей Африки и вообще про бедность как таковую. А мы обсуждаем то, что мы выкидываем огромное количество продуктов, и это Совершенно еще...
0: Совершенно не задумываясь. И это
1: еще и портит экологию. Это просто безумие. И, кстати, какое-то. да,
0: это тоже очень важно, что именно органические отходы, ост- оказываясь на свалках, вместе с неорганическими... Они вот и создают вот эти вот свалочные газы. В этом и есть самая гигантская проблема. И то, о чем кричат все активисты раздельного сбора отходов. Потому что самый правильный способ утилизировать органический продукт – это какое-то компостирование, это именно их отдельный сбор. А у нас, к сожалению, этого нет, и в этом огромная проблема. Это проблема пищевых потерь, она
2: может стать точкой входа для людей.
1: Это снова а, медиа-координатор с Greenpeace Ирина Скипа.
2: Больших глобальных экологических проблем, потому что еда это то, что близко каждому, и каждый человек может увидеть на собственном примере, сколько он выбрасывает еды, если мы начнем на уровне каждого отдельного человека осознавать хотя бы вот эту историю то другие темы, они сами собой начнут тоже как-то затрагиваться. Возникнут вопросы, а что помимо продуктов оказывается у нас в мусорном ведре? А зачем так много упаковки в магазинах? Или почему на свалке образуются парниковые газы? Ну и так далее. Да,
1: проблема фудвестинга уникальна тем, что она на самом-то деле касается каждого. В том смысле, что компании теряют деньги, люди теряют деньги, все, короче, теряют деньги» при этом мы э, засираем планету, извините за это выражение.
0: И люди умирают от голода, и все это происходит в одно и то же время. Да, тут от голода. достаточно просто перенаправить эти ресурсы, как-то собраться, грамотно сосчитать и просто изменить эти потоки, изменить немного свои привычки. Я читала доклад, по-моему, это был доклад ООН, где говорилось, что в среднем ежегодно на планете производится такое количество еды, что на каждого жителя приходится примерно 4000 калорий, но это плюс-минус в два раза больше, чем нужно человеку. Но это какое-то безумие, что при этом вот Есть люди, которые голодают.
1: Я еще хотел сказать такую мысль, что э, общественное сознание, оно достаточно быстро меняется, и меняется оно под влиянием каких-то тенденций, каких-то происшествий, еще чего-то. Вот, Например, я очень хорошо помню, когда, допустим, в детстве э, нас, конечно, учили не мусорить и так далее, но мы могли взять, выкинуть фантик, э, вполне часто это происходило. Ну, Кто-то очень правильно мог сказать, что ты делаешь, это нехорошо. Но дело в том, что сейчас для меня выбросить что-то на улицу, выбросить что-то на улице, это ненормально. И мне кажется, задача экологов, активистов, СМИ, магазинов, производителей как раз заключается в том, чтобы перевести общественное сознание в то, что выбрасывать еду — это ненормально. И нам нужно сделать так, чтобы люди, когда это делают, они понимали, что они делают что-то не то.
0: Если сначала люди привыкнут к тому, что выбрасывать еду — это ненормально, то следующим шагом будет, что не просто выбрасывать бумажку на улице — это ненормально, а что бумажку нужно выбросить в правильный контейнер для ее раздельного сбора. И так, соответственно, одна за другой и будет выстраиваться целая цепочка правильных экологичных и осознанных привычек, которые в конечном итоге ну, действительно смогут сделать нашу жизнь лучше.
1: Это был подкаст «Хотели как лучше». Спасибо Ири из «Гринпис» и Рудольфу из «Итми» за комментарии. Обязательно ставьте оценки оставляйте отзывы в Apple Podcasts. Подписывайтесь на нас. Приходите в наш чат слушателей в Telegram. Мы будем очень рады.
0: Также пишите нам письма на нашу почту podcast.vanabessobakogmail.com и оставляйте нам голосовые сообщения в Telegram. Мы сможем врезать их в наши следующие выпуски. Спасибо, друзья. До встречи в следующих выпусках. Пока.
1: Всем пока.